0: W jednym z wywiadów księżna Diana powiedziała, że gdy w wieku lat 20 wychodziła za księcia Karola, jej szafa składała się z jednej długiej sukienki, jednej jedwabnej koszuli i parę eleganckich butów. To dość zaskakujące stwierdzenie jak na kobietę, która stała się ikoną stylu i do dziś inspiruje całe rzesze projektantów. Jej styl miał moc i o tym bardzo dużo mówiła ostatnio Elizabeth Dębicki, która w piątym sezonie serialu The Crown wciela się w rolę Lady Di. O stylu księżnej, o tym, jak dziś jest interpretowany i jak dużo miejsca zajmuje w nowej odsłonie, być może najbardziej kontrowersyjnej ze wszystkich dotychczas produkcji Netflixa, porozmawiamy z redaktorką WOK.pl i znawczynią nawczynią popkultury Anią Konieczyńską. Bardzo Dzień mi dobry. miło,
1: tak. Ja jestem samozwańczą specjalistką od rodziny królewskiej, Nie, raczej yy, ale po prostu psychofanką. Ja ale ja cię
0: tak okrzciłam, jestem specjalistką <śmiech> od rodziny królewskiej. Więc ja tak się zastanawiałam, z kim mogę porozmawiać um, o księżnej Dajanie, o tym, jak faktycznie dużą moc miały jej ubrania, jak dużo dawały jej siły, bo to też jest y, y, ważne w, w analizowaniu tego fenomenu. Byłaś tak naprawdę idealnym wyborem, więc
1: bardzo się cieszę, że, że zgodziłaś się, e, się przyjść do studia. Bardzo dziękuję. To... Będzie głęboki wjazd w takim razie, podświadomość, nieświadomość głęboki. Lady D głęboki i jej modowe podejście. Tak,
0: no bo y, nowy seria, nowe sezon serialu The Crown możemy już oglądać y, od, od wczoraj i ja tak w sumie rzuciłam trochę, trochę w ślepo, że to jest najbardziej kontrowersyjna odsłona tego serialu, ale być może się ze
1: mną zgodzisz. Zgodzę się, miałam szczęście zobaczyć odcinki przedpremierowo, żeby się przygotować y, do nagrania i do, i do pisania o serialu i faktycznie y, jestem poruszona tym piątym sezonem, bo tak jak do tej pory pewne zarzuty y, na temat nieścisłości czy na temat krytycznego y, osądu Rodziny Królewskiej nie przekonywały mnie. Tak tym razem rozumiem, na czym polega kontrowersja i rozumiem, skąd mogą wynikać lęki samej Rodziny Królewskiej o sposób y, jej obrazowania. Po pierwsze, y, zmiana aktorów. Elizabet tak. Dębicki, o której już wspomniałaś, y, z, zamienia się z Emmą Corin y, na rolę Diany. Inny jest też Karol, inna jest Królowa, y, inny jest Filip. Y, ci nowi aktorzy tak naprawdę kreują zupełnie inne postaci, kreują twoje wyobrażenie y, o przedstawicielach rodziny królewskiej wydaje mi się, że o wiele bardziej surowe niż dotychczasowi y, protagoniści, co już jakby jest pierwszy punkt do tego, żeby wzbudzić kontrowersję. Drugi to jest epoka, o której serial opowiada, czyli lata 90. w których działo się, jak nie tylko tacy psychofanie, jak ja wiedzą, bardzo dużo y, Windsorów, czyli Annus Horribilis, między innymi drugi rok, w którym rozpadały się y, królewskie małżeństwa. Potem oczywiście tragiczna śmierć Lady Di, ale nie tylko, bo w tle były przemiany społeczno-obyczajowe mhm. Wielkiej Brytanii, y, różne zmiany władzy y, i też y, po prostu osobista historia królowej Elżbiety II, która zaczęła się starzeć, a w każdym razie w taki sposób zaczęli myśleć o niej jej poddani. I mhm. jakby na kontrze wobec tej starzejącej się Elżbiety II, którą Brytyjczycy uznali nawet dosłownie za zbyt starą, tak nawet powiedzieli w badaniach społecznych, na ten tron, Karol nagle wydawał się szalenie atrakcyjny, a już mhm. Dopiero jak bardzo atrakcyjna wydawała się niespełna 30-letnia wybranka księcia Karola, czyli, czyli właśnie Lady Di. I to zagrożenie, które Elżbieta czy, czy wszyscy Windsorowie odczu, odczuwali, widząc popularność, czy więcej niż popularność, widząc kult wokół, wokół Lady D, ich pozycja była absolutnie wtedy zagrożona. I ta moc, o której mówisz w ubraniach, to była moc... Wrotowa to była moc po prostu potencjalnie burzenia całej monarchii.
0: No tak, bo Diana, mimo że od początku podążała tropem królewskiego code'u, no bo nie oszukujmy się, nie miała wyjścia. Będąc żoną następcy tronu, nie było innej opcji. To mimo wszystko, zawsze jakoś Przemycała takie elementy zgodne ze swoim temperamentem, upodobaniami. Nie wiem, czy pamiętasz w latach 80., dosłownie na samym początku, krótko po zaręczynach, sweter w, w owce. W białe owce, pośród których jest jedna czarna. I być może to jest nadinterpretacja, ale do dziś uważa się, że to był taki subtelny przekaz, w którym Diana mówiła opinii publicznej, że czuje się outsiderką w rodzinie królewskiej, że czuje się jak osoba, która odstaje, jak trochę taka czarna owca, być może trochę niechciana i, i tak dalej. Ale właśnie w tym piątym sezonie, o czym, o czym chcę powiedzieć, to, jest, to są te wszystkie teasery, którymi nas karmiono jeszcze przed premierą. To są zdjęcia z planu pośród których też my, jako dziennikarze mody, doszukiwaliśmy się podobieństw między, między stylizacjami archiwalnymi Diany, a tymi, które na planie nosiła Elisabeth Demickiej. No bo podobieństwo jest naprawdę ogromne. Było i jest. I to nie tylko wizualne, bo wiadomo, charakteryzacja robi cuda, ale to, jaką wspaniałą robotę zrobili kostiumografowie w tym, w tym sezonie, naprawdę szapoba. Ale tak jak mówisz, to są lata 90., w których um, przemianie uległa rodzina królewska, e, przemianie uległa też garderoba Dajany, bo weszła tak naprawdę w nowy etap e, swojego życia. Ja właśnie na tym etapie chciałabym się e, skupić, bo też porozmawiamy właśnie o tym sezonie i o tym, jak, jak wyglądało życie Diany i, i Karola w, w latach 90. już po rozłące. Mm. No właśnie, to ja, jaki przekaz w takim razie Diana wysyłała swoimi stylizacjami w latach 90., bo jej małżeństwo z Karolem rozpadło się w roku 92. Wtedy mm. chyba ogłosili separację.
1: Tak, w tym, w, tym, w tym, że właśnie, Annus Horribilis. Tak, no tak czyli tak naprawdę całe lata 90. aż do śmierci w 97. to były te lata emancypacji, lata wolności, lata niezależności, kiedy mogła porzucić w dużej mierze Dreskot, o, o którym mówiłaś, i stać się tą pełnoprawną y, ikoną stylu. Y, to, co jeszcze mówiłaś bardzo ciekawego, to jakby zacznie zachwycające podobieństwo Elizabeth Dębicki Debiki jak De Biki. Y, jak pewnie by nas tutaj poprawili y, 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 zagraniczni dziennikarze podobieństwo uderzające, ale też jakby wynika to z sposobu poruszania się i sposobu posługiwania się ciałem bo Debiki mhm. tak samo jak Lady Diana miała baletowe przygotowanie Debiki w ogóle chciała być baletnicą zanim nie okazało się że urosła do Metra 80, tak. Diana podobnie też się okazało, że nie ma fizycznych warunków do tego, żeby się w tym spełnić zawodowo, ale ten rodzaj gracji, który, który w ich ciałach widać jest na pewno, na pewno zdjęty z tańca i też te ubrania dzięki temu nieprawdopodobnie leżą. Te ubrania właściwie, ona sunie w tych ubraniach, te ubrania po prostu jakby idealnie mhm. się, się zgrywają z nią, to nie, jest, to nie jest strój, to jest po prostu jakby część, część jej. Tak, te
0: zamiłowanie Diany do baletu z kolei pięknie pokazuje film Spencer z Kirsten Stewart, który miał premierę w zeszłym roku. Ja tu znalazłam bardzo fajny cytat, a propos tego jaki przekaz, jaki komentarz swoimi ubraniami dawała Diana. I to jest cytat z jej byłej stylistki, Anny Harvey która krótko po jej śmierci, po śmierci Diany w 97 powiedziała brytyjskiemu wogowi następująco. Od samego początku Diana używała ubrań, żeby wykonywać gesty. I tutaj wspomina nawet jej pierwszą, pierwszą królewską podróż do Walii, gdzie ubrała typowo walijskie kolory, czyli zieleń i czerwień, czy do Japonii, gdzie za każdym razem, gdzie, gdy wybierała się tam, wybierała jakiegoś japońskiego projektanta, a gdy podróżowała do Paryża, wybierała Chanel. Diana w latach 80. teraz na chwilę się cofnę, miała takie swoje grono projektantów. To byli głównie brytyjscy projektanci i to był taki trochę ukłon w stronę brytyjskiej kultury, brytyjskiej mody. Między innymi e, Catherine Walker, której ubrania dziś nosi chociażby Middleton. Kate Middleton. E, ale ta jej garderoba w latach 90. to jest jakby takie przypieczętowanie, tak jak świetnie to zresztą ujęłaś, tego takiego wolnościowego statusu. Tego takiego momentu, w którym ona może poczuć się sobą, może być w pełni sobą, może sama sobie dyktować warunki i ubierać tak naprawdę co tylko chce, bo jak prześledzimy tę jej stylizację, to w tych latach 90. od 93 aż do 97 roku, czyli do jej śmierci, to jest jakby takie porzucenie tych brytyjskich prytantów, być może jakby na znak protestu. Na rzecz designerów z całego świata. Ona przecież bardzo kochała Versace, nosiła... Przyjaźniła się przyjaźniła z Giannim, Gianni, zresztą um, pojawiła się też na jego pogrzebie um, krótko przed swoją śmiercią, bo przecież Gianni odszedł w lipcu, a, a Diana ostatniego dnia sierpnia. Um, nosiła Diora. E, dom mody przecież nazwał na jej cześć e, torebkę e, Lady Dior. E, i Generalnie
1: lubiła wielkie marki, co zarzucał jej książę Karol, więc no na właśnie. pewno masz rację, że chodziło o to, że, że to był bunt, dlatego, że jest taka świetna scena w pierwszym odcinku tego piątego sezonu, jak Dee spędza wakacje z Karolem na jachcie i są we Włoszech i Dajana marzy o tym, żeby iść na zakupy, może właśnie po Wersaczego, na co Karol jej mówi, że to za w ogóle głupoty, że w ogóle on jest się tutaj po to, żeby podziwiać widoki i antyczną architekturę, a nie jakieś tam zakupy i generalnie robi z niej głupią dzierlatkę, która się chce udać na shopping. I to jest też taka fajna, 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 no, mocna scena, w której Karol pokazuje, że to on jest tą ostoją staroświeckości, ostoją tradycji. No nie na darmo. Nazywa się go też królem zrównoważonej mody. Podobno nie zmienia garderoby od lat 70. -tych.
0: No i tak teraz bardzo też prężnie działa w, w tej kwestii. W ogóle podobno szukuje spore oszczędności na dworze brytyjskim. E, no tak, ale no, to być może ta jej cała taka garderoba później y, opatrzona marka, opatrzyła metkomii y, najważniejszych marek, jest takim trochę środkowym palcem y, wymierzonym y, Karolowi, no bo nie ma się co oszukiwać, Karol bardzo ją zranił i, i bardzo upokorzył i uważam, że odpowiedziała, świetnie, odpowiedziała znowu używając do tego stroju, stroju, który na stałe zapisał się na historii mody i też zostanie powtórzony w jednej ze scen uh, The Crown. Mówię oczywiście o słynnej sukience dress. zemsty. The Revenge Dress. Um, projekt Krystyny Strambolian, który Diana włożyła na imprezę w tym samym dniu, w którym Karol przyznał się do romansu z Kamilą Parker
1: Bowles. No jest to sukienka naprawdę, którą chętnie bym założyła. A y wiesz co y
0: niektórzy mówią, y że y pojawił się komentarz na <grym> naszym facebookowym profilu, y że jak na dzisiejsze czasy to trochę za skromna, ale jak na tamte czasy. To i był
1: bardzo mocny jest, Nawet nie, bardzo seksowny, seksowny
0: Nawet nie na tamte czasy, bo bywały jeszcze bardziej seksowne fasony już w tych latach 90. -tych, ale patrząc na to, jak do do tej pory Diana się ubierała i co przystoi e, matce, następcy tronu, no bo William jest następcą tronu, no to to było szokujące. To była sukienka długości przed kolano. Obcisła. Obcisła. E, do tego założyła czarne, cienkie rajstopy. No i miała piękne takie wycięcie na dekolcie i odsłonięte ramiona, seksapil
1: pełną parą. Ale wiesz co sobie pomyślałam, że Diana przecież była w naszym wieku. Diana była dziewczyną trzydziestoletnią, jakby w sensie my, my widzimy w niej kogoś zupełnie innego niż my, kogoś starszego, bo jakby tak. jej żywot publiczny zaczął się bardzo wcześniej, już w wieku lat 20, 20. kiedy wychodziła mm -hmm. za mąż, ale przecież pomyślmy sobie o sobie, jak my teraz traktujemy modę, jak my traktujemy ubranie właśnie, jak chcemy pokazać swoją kobiecość jako kobiety trzydziestoletnie, więc jakby to ta emancypacja nie tylko chyba się zasadzała na jej odejściu od Karola, ale też na tym, że po prostu poczuła się wtedy spełnioną sobą.
0: Tak, 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 zdecydowanie. wreszcie mogła podkreślać ciało, podkreślać sylwetkę, no bo tak naprawdę w latach 80. mimo że tak jak powiedziałyś, mu udawało jej się przemycać te elementy zgodne z jej temperamentem i usposobieniem, no to jednak były to kreacje, nie chcę powiedzieć zachowawcze, bo nigdy takimi nie były, ale jednak takie ugrzecznione, E, czasami nawet trochę infantylne. Mówię teraz o, o tych wszystkich kreacjach z bufkami. Ona bardzo lubiła płaszcze, nosiła, miała całą plejadę płaszczy w szafie. E, jednak zgodne, powiedzmy, z tym e, królewskim dress code'em i leciutko podrasowane e, tym takim indywidualnym stylem. Natomiast w latach 90. mamy po prostu no, dajane pełną parą. Mamy, mamy młodą, tak jak mówisz, cały czas dziewczynę, która przeszła już dużo, która wyzwoliła się trochę z, z, tej, z tej tego królewskiego więzienia, no bo ona wielokrotnie dawała do zrozumienia, że czuła się w Windzorze jak, jak w więzieniu. I, i mamy dziewczynę, która oddycha pełną parą i jednocześnie nie może oddychać, bo z jednej pułapki nagle wpada dru, w drugą. I mówię tutaj o obsesji paparazzi na jej punkcie. Z jednego więzienia trafia do drugiego. Staje się najczęściej i najchętniej fotografowaną kobietą świata, co jak wszyscy doskonale wiemy, miało swój tragiczny skutek w, w Paryżu. Um... Jak powiedział
1: jej brat w mowie pogrzebowej, że zniszczyły ją i media, i rodzina królewska, że są współwinni tego, co się z Dajaną stało. Więc jakby też tutaj ta moda znowu nam bardzo wyraźnie się wybija, dlatego, że Diana wiedziała, że Cokolwiek założy, jakkolwiek wyjdzie z domu, cokolwiek się wydarzy w jej życiu, będzie tego dokumentacja, będzie tego dowód, więc jakby ta jej moda musiała stać rodzajem zbroi. Ona nie mogła sobie pozwolić na to, żeby cokolwiek było przypadkowe. Jakby każdy strój musiał wysyłać sygnał, bo ten sygnał po prostu był odbierany. Powiedziała, że zostanie odczekana.
0: wreszcie usłyszana yy, i. I bardzo fajną anegdotę przytacza właśnie Elizabeth, powiem jak dybiki w filmie, który nagrała dla, dla brytyjskiego woga, bo jest teraz gwiazdą sesji okładkowej brytyjskiego wydania magazynu. Otóż sposób, w jaki Diana w latach 90. wychodziła z samochodu. Ona właśnie na paluszkach, trochę właśnie jak w balecie, na paluszkach niepozornie cały czas, od, cały czas odwrócona tyłem do paparazzi, ponieważ nie chciała, żeby paparazzi uchwycili jej twarz. I, i, i to jest bardzo ciekawe. Natomiast o czym chcę porozmawiać, to, to o tych właśnie narodzinach takiego trochę street-stylu, takiego trochę influencerstwa. No bo Dzisiaj byśmy nazwali Lady Di trochę taką it girl E, wiadomo, jakby lata 90. miały inne Eat Girl, więc nie jest tak, że ona nagle y, wynalazła to, to pojęcie, ale, ale była swoistą influencerką i, i to, co było szczególnie inspirujące i to, co do dziś mam wrażenie, że wybrzmiewa z aktualnych kolekcji, czym dziś najchętniej inspirują się projektanci, to to jej właśnie takie codzienne stylizacje, coś, co, co my lubimy nazywać off-duty. E, czyli na przykład um, oversize'owe bluzy łączone z kolarkami, do tego sportowe buty, czapki z darzkiem. Czy przypominasz sobie któregokolwiek członka rodziny królewskiej, który dałby się sfotografować publicznie w czapce, bejsbolówce albo z bluzą, w bluzie z napisem Harvard, y, mimo, że do tego, tego Harvardu nie uczęszczał. Ta, Wiesz, jakby bluza dobra. amerykańskiej hmm. uczelni, więc hmm. to, to jest dopiero środkowy palec pokazany e, brytyjskiej rodziny królewskiej. Nie Oxford, nie Cambridge, a Harvard. To też
1: było fajne, no bo ona też pokazywała, jak, że jest po prostu zwyczajną matką i że te stroje of duty, te stroje at były też po prostu jej e, sposobem na to, żeby e, wzrócić się w stanęcznego życia rodzinnego, prawda? Tak. Że właśnie jest taką trochę zabieganą mamą zaangażowaną Zdecydowanie. mamą, która oczywiście pięknie się ubiera, no ale jednak nie masz aż tyle czasu, żeby smyczyć się po balach, bo jego pierwszą rolą jest zaangażowanie w synów. Tak, tak, tak,
0: bo tak jak mówisz, większość tych zdjęć została właśnie zrobiona, albo jak odbierała synów ze szkoły, albo gdy chodziła na ich mecze polo. Z jednego z tych meczów jest przecież kultowa dziś już stylizacja, czyli jeansy wpuszczone w kowbojki, do tego bluza, marynarka. Dzisiaj
1: mam jeansy wpuszczone w kowbojki. No, no zobacz, jesteś jak Diana. <śmiech> <śmiech> to... Tylko troszkę za wąski masz te jeansy. one by być szersze. Ale wpływ, wpływ pozostaje.
0: No i jak tak sobie spojrzę, kto dzisiaj się tak ubiera, to cała plejada młodych i interesujących się, się modą gwiazdą. Czy to Emilia Ratajkowski, czy to Bella Hadid czy Kendall Jenner, O, pamiętam taką świetną sesję, którą jeszcze Emanuel Alt zrobiła w, w paryskim Vogue w 2019 roku z udziałem Hailey Bieber. I to była calusieńka sesja e, inspirowana tymi e, kultowymi e, stylizacjami mm, Dajanym. No właśnie, ta moda w tym, w tym piątym sezonie gra y, ogromną y, rolę i, i to, o co ja bym Ciebie chciała się zapytać jako, jako specjalistki, jako, jako też osoby, która widziała już, już przed smak tego nowego sezonu, jak jeszcze ten portret Dajany w tym sezonie... Różni się od tego, co było pokazane w, w czterech poprzednich odsłonach. I być może też w innych produkcjach poświęconych Tak, no różni się,
1: różni się zdecydowanie. Już trochę wypunktowałyśmy dlaczego, ale myślę, że y, Debiki gra na kontrze wobec Emmy Corin, że właśnie tworzy zupełnie nową postać. Emma Corin y, wspaniale odegrała taką pewną awkwardness młodej Dajany, taką troszkę y, nieśmiałość, niewinność nawet naiwność, to jednak mm. była taka po prostu dziewczyna wrzucona w wielki świat. Zagubiona. Y, zagubiona. Tak. I, I tutaj Emma to oddała wspaniale, łącznie z tym, że jakby y, grzywka troszkę za bardzo spadała na oczy, zawsze była pochylona, mm. troszkę się garbiła. Troszkę się te, garbiła. Te ubrania mm. były takie trochę jakby właśnie przebrane, trochę jakby taka stara maleńka, dzidzia piernik, jak tak. to dziedzia się piernik mówiło w falbankę. naszym tak, tak. Tak, tak. Więc jakby ewidentnie te ubrania, które nosiła Emma Corin jako ta młodsza Diana były takie trochę na doczepkę. A tutaj jakby Debiki właśnie wspaniale pracuje ciałem i jakby nosi to z takim ogromnym, z ogromnym powerem i ta postać też ma ogromny power, ale ten power wynika, co oczywiście jest melancholijne jakoś, ale na pewno prawdziwe, ze, ze zgorzknienia, to znaczy ta Diana w tym sezonie z Emmon Corin była jeszcze pełna, pełna fantazji na temat tego, jak będzie nadziei. wyglądało życie z księciem, jednak czuła się gdzieś tam kopciuszkiem, który, który zgubił ten pantofelek i którego książę uratował. Tutaj Diana absolutnie nie ma żadnych złudzeń co do tego, jak będzie wyglądało jej życie yy, i wiedziała, że to małżeństwo prędzej czy później się będzie musiało skończyć, więc ta zgorzkniała yy, Diana yy, jest piękna, takim pięknem kobiety już yy, właśnie zniszczonej yy, życiem i tym bardziej yy, ta ekstrawagancja modowa jest, yy, jest taką otrutką na ten, na ten żal, na ten smutek, który, który ona odczuwa. Na yy, pewno też debiki oglądała Spencer, o którym bo, bo trudno się już um, rozmawia o dajanie bez tego filmu y, w tyle głowy. Y, ja uczciwie mówiąc, nie jestem fanką tego filmu, to znaczy ja nie. Nie, nie lubię stylu Pabla Larajna, nie lubię tego takiego y, bardzo onirycznego y, sposobu prowadzenia narracji i też wydaje mi się, że Kristen Stewart jest przede wszystkim zawsze Kristen Stewart, a nie tak. niekoniecznie postaciami, które odgrywa. Ale to, co oczywiście tutaj dla, dla nas jest ważne, to jest to, że wspaniałe stroje Chanel się pojawiły w w filmie Spencer, które Kristen jakby no nosi po prostu codziennie, ponieważ mhm. jest ambasadorką tego, tego domu mody. Więc ta jej Spencer, ta jej Diana jest jeszcze bardziej zwierzęciem modowym, jest jeszcze mhm. bardziej osobą świadomą tego, jak wygląda, jak chce wyglądać. Zresztą też jest... Y nie jest upozowana na Dajane tak bardzo jak Debiki, bo Debiki właściwie jest no sklejona, jest właściwie klonem, tak, klonem tak. Dajany, a Kristen jako, jako, jako Diana jest, no tak jak powiedziałam, dalej jest Kristen, ale też chyba nie tak bardzo się starali kostiumografowie i makijażyści była, uczynić ją Była w ją tym większa Dianą. taka
0: nutka fantazji, prawda? Była jednak bardziej,
1: mhm. bardziej sobą i to akurat jest zabieg, który, który osiągnął dobry rezultat, bo dzięki temu po prostu zobaczyliśmy oprócz Diany, po prostu młodą kobietę, która boryka się z tym, znowu z tym więźnie. O, o którym mówiłyśmy. Stąd Debiki de właśnie może być taki problem, że to utożsamienie jest tak głębokie, że trochę nie będziemy wiedzieli, już, czy oglądamy paradokument, mm -hmm. czy, y, czy oglądamy The Crown. Dla mnie też takim bardzo poruszającym filmem jest Diana the Princess, czyli dokument, który wyszedł właśnie chciałam, kilka miesięcy chciałam temu. chciałam zapytać. O niego. Y, jestem ogromną fanką tego, tego filmu, mimo tego, że tak naprawdę y, nie wymagał pozornie wielu zabiegów, dlatego, że po prostu wykorzystano materiały archiwalne, found footage, niczego nie dopisano, nie zapytano żadnej gadającej głowy, co o tym sądzi, nie wyciągnięto nawet żadnych specjalnie niepublikowanych wcześniej nagrań, po prostu wzięto to, co jest, to co było i połączono to w całość, która pokazuje, jak bardzo jak bardzo właśnie przygnębiające i opresyjne było, było w sumie życie Dajany No i tam oczywiście też ten element mody jest bardzo widoczny, ponieważ są te momenty w świetle reflektorów, te, te wychodzenie z samochodów, to ukrywanie się, to jednocześnie lśnienie i ukrywanie, jakby nie, że jakby to, tak. pewnie Dajana myślała sobie, że im piękniejsza będzie sukienka, tym bardziej będą mówić o sukience i o tym, jaka jest piękna, a tym mniej, jaka jest nieszczęśliwa. Mm
0: -hmm. No tak, bo ale to już na, w ostatnich latach jej życia to lśnienie też najczęściej odbywało się podczas, podczas uroczystości imprez, w której ona była zaangażowana jako, jako działaczka humanitarna. To było odwiedzanie szpitali chorych na AIDS, to było, to było odwiedzenie terenów targanych wojną byłej już Jugosławii, Bośni. I ona faktycznie wybierała na te, nazwijmy to w cudzysłowie, okazje, na te wydarzenia, kreacje od największych domów mody, ale nieprzesadnie zdobne, bo mm -hmm. zauważy to były najczęściej garsonki w stonowanych, pastelowych kolorach. To były bardzo wysmakowane, eleganckie kreacje, dość poważne jak na jej wiek, bo tak jak mówisz, to była 30-40 30-parolatka. i zdecydowanie bliżej jej, jej metryce były te właśnie stylizacje of duty, a żelitone, ale ona wreszcie robiła coś, być może do czego czuła się przeznaczona, więc chciała wyglądać, nazwijmy to profesjonalnie, poważnie, chciała być może być wreszcie traktowana poważnie, a nie jako żona księcia. Dodatkowo upokarzana, bo wszyscy na początku wiedzieli o romansie, yy, o romansie Karola, tylko nie ona. Um, też te ostatnie, y, zapewne odcinki tego sezonu powiedzą nam o, o tych ostatnich latach z życia y, Dajany, w których i ja mam wrażenie, z tego co wiem, być może się mylę, była najbardziej szczęśliwa i, i też już wiem, że będą sceny z jej wakacji w San Tak, to są takie piękne kadry, w których y, ona jest, no, no po dziś dzień, fantastyczną, taką letnią inspiracją. W których siedzi na jachcie zamyślona w, w jednoczęściowym kostiumie, bez troska, wreszcie uśmiechnięta, wreszcie jakby z taką ulgą podchodzi do życia, jakby znalazła swoje miejsce, znalazła swojego człowieka.
1: Um. No i znowu moda przychodzi z pomocą, bo tak jak powiedziałaś bardzo ładnie o tym, że, że była gdzieś tą It tą influencerką, a potem stała się aktywistką, no bo potem właśnie mm -hmm. przede wszystkim angażowała się charytatywnie i ta powaga y, tego stroju miała właśnie sprawiać, że y, komentatorzy będą skupiali uwagę na wydarzeniu, że ona będzie oczywiście y, tą osobą, która kieruje uwagę na wydarzenie, ale że jednak nie będzie chodziło o nią, tylko o, o sprawę społeczną, którą się zajmuje, tak potem ten etap tego luzu, tego lata będzie znowu o niej, będzie znowu o tym, jaka jest naprawdę mm -hmm. i, i bez żadnego właściwie, no, w kostiumie kąpielowym, a nie w kostiumie. A nie
0: w, nie w garsoncie, <śmiech> dokładnie. E, o, o czym też ja sobie myślałam, bo o tym, że, że Diana cały czas inspiruje projektantów, no jakby nikt nie ma wątpliwości, ja sobie przypominam też taką e, fantastyczną kolekcję, jaką Vergil Abloh zrobił dla Off-White, to był chyba 2017 rok, kolekcja na wiosnę, lata 2018. Cała zadedykowana dajanie. między innymi były tam takie bluzki z bufkami, w tam taki biało-czarny deseń, e, buty, w których chodziła, jeansowe komplety i właśnie też wpuszczone w takie stylizowane na kowbojki e, buty. Ale to takie nagromadzenie tych portretów dajany, szczeg szczególnie w tym roku, bo mamy... Jeden portret dokumentalny, czyli, czyli film HBO Max, The Princess, o którym, o którym powiedziałaś, portret półfabularny i półdokumentalny, bo jednak oparty na faktach, czyli mówię teraz o The Crown, może być taką szansą na... Odkrycie Dajany przez te najmłodsze pokolenia, mówię tutaj o, o Zoomersach, czyli o pokoleniu TikToka, ale też o młodszych milenialsach, którzy tej Dajany mogą nie pamiętać. A jeśli pamiętają, no to to wybiórczo. Jakby ja sama pamiętam pogrzeb doskonale, pamiętam, pamiętam dzień, w którym Diana umarła. Wiedziałam, kim Diana jest, ale. Ale mało ogólnie yy, wiedziałam o niej, więc, yy, więc wydaje mi się, że, że te portrety, które teraz, y, którymi teraz popkultura nas karmi są takim fajnym, fajnym sposobem na to, żeby te najmłodsze pokolenia odkryły nie tylko jej fenomen, ale to też kim była naprawdę, bo to są czasami dwie różne rzeczy.
1: No i na pewno Karol się o tego przyczyni, dlatego, że scenarzyści tutaj nie ukrywają, po której stronie ich sympatia leży i na pewno nie jest <grytanie> to strona Karola, co mm -hmm. może wywołać yy, burzę na dworze, bo Karol jest tutaj przedstawiany jako raczej yy, no nie dość, że chłodny mężczyzna, no to jeszcze taki, który właśnie ogranicza dajanę. Z jednej strony jakby nie chce jej, a z drugiej strony i tak chce nią rządzić i chce ją kontrolować. Więc to się, to się nie spodoba, a Diana jest ta jednoznacznie pozytywną postacią, kobietą właśnie, która wyprzedzała swoje czasy, kobietą, która pragnęła niezależności, kobietą, która miała w sobie mnóstwo miłości, której właściwie nie miała za bardzo komu dać.
0: No tak, ale tak jak powiedziałaś też y, wcześniej, y, królowa także nie jest w tym sezonie przedstawiana w zbyt dobrym świetle, więc zastanawiam się, czy w kontekście tego, że niedawno odeszła, zostanie to dobrze przyjęte. Nie wiadomo, bardzo, o zmarłych mówimy ciekawa, tylko dobrze, wiesz. Bo
1: dzisiaj spada embargo na recenzję. Jesteśmy, znaczy nagrywamy cztery dni przed premierą, czyli w dniu, kiedy embargo spada. Jestem bardzo ciekawa, przede wszystkim, brytyjskich recenzji. Jestem ciekawa tego, co dziennikarze czy będą w stanie jakby właśnie wyważyć te emocje, które są całkiem świeże, związane z Elżbietą drugą. No z tym faktycznie, że serial opowiada o sytuacji historycznej, ale jest jednak fikcją. O sytuacji historycznej, o, o sytuacji, w którym Brytyjska monarchia
0: znalazła się w ogromnym kryzysie. kryzysie. Mhm. Z którego
1: Elżbieta, oczywiście okazało się, wyszła absolutnie, obronną, absolutnie
0: ręką. obronną ręką. Ale wiesz, dziś nie brakuje tych, którzy mówią, że po śmierci Elżbiety II brytyjska monarchia także jest w ogromnym kryzysie. I że Karol nie jest tą osobą, która dźwignie ciężar obowiązku. Dlatego um. próbuje
1: się kreować wciąż nowe dajany czy to Kate Middleton, czy przez chwilę Meghan Markle, czy y, siostrzenice, bratanice tak. y, i całe, cała trzutka tych królewskich dwudziestolatek, które nazywa się nowymi dajanami. No bo taka silna jest potrzeba znalezienia takiej nowej ikony, która porwie tłum. Tak. To się trochę udaje w przypadku Kate, ale to wciąż nie jest y, to wciąż nie jest kult, to jest sympatia, ale to nie Z jest. To raczej sympatia i to jest.
0: Zachwyt. docenianie pojedynczych gestów, w których. Y, w których Kate w jakiś tam sposób składa hołd Dianie, czy to zakładając y, jej biżuterię, czy, czy nawiązując do fasonów, które, które Diana przed laty nosiła. Tak, ale zgadzam się z tobą całkowicie, że to nie jest kult i, 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 i raczej docenienie i, i sympatia. Szczególnie, że, że, że Kate też jakby jest osobą o innym statusie, bo z tego co wiem, to ona od małego była przygotowywana do tego, żeby wyjść za William.
1: Tak, czyli no, ale to nie, nie już była takie... nie kopciuszkiem, nie była. Nie
0: była kopciuszkiem, ale o tej krytyce The Crown y, sporo się ostatnio mówiło po komentarzu Judy Dench, która jednoznacznie, która ogólnie nie zostawiła, suchej nitki na nowym seriale, Mówią na nowym sezonie, mówiąc, że, że godzi on w, w instytucje, ale godzi też w pewien taki dobrostan y, członków rodziny królewskiej, którzy mogą być bardzo niezadowoleni y po tym, jak zostali sportretowani.
1: No tylko znowu, dlaczego tak poważnie to traktujemy? Prawda? No to w końcu jest jednak wy, wy, wymysł y, scenarzysty, wymysł twórcy serialu, przecież nikt nie wchodzi za zamknięte drzwi pałacu Baki Nam, nikt tych rozmów nie podsłuchuje, Więc to, że wiemy z gazet o Annus z Horribilis, no to wiemy dlatego, że... Że się wydarzyło. Że się wydarzyło, ale to zostało jakoś tam skoncesjonowane i ta informacja została oficjalnie, też opuści, opuściła pałac. A co się dzieje między, między członkami, jak, jak Annu rozmawia z Elżbietą, jak Karol się kłóci z matką. Przecież nikt tego, nikt tego nie wie. Więc zostawmy to jednak gdzieś w sferze fikcji. Tak samo jak mówiłaś zresztą ładnie o, o dajanie, że fajnie, żeby dzisiaj z Umersi zobaczyli, kim ona była, ale po tylu latach jakby to i tak fantazja bierze górę. I tak to jest postać, która została ileś razy przez popkulturę przerobiona. I też się oderwała trochę ta legenda od no moim od zdaniem człowieka.
0: właśnie się oderwała. I, i, I my jako osoby, które w jakiś sposób to, to badamy, bo też pracujemy dużo na materiałach źródłowych. Jesteśmy w stanie wykreować jakiś taki bardziej akuratny e, portret e, Dajany. No to jednak dziś, tak jak mówisz, jest już ona pewną popkulturową fantazją. I to, I to zarówno w kwestii tego, co się działo w jej życiu, e, zawodowym, prywatnym, ale też pod względem mody jest... E, jest, nie chcę powiedzieć wytworem, bo to jest brzydkie słowo, ale, ale wier, wiesz, co mam na mhm, myśli, że, okay. że zatarła się ta granica między, między tym, kim była naprawdę, a tym, kogo chcielibyśmy w niej widzieć. Eee, no w sumie od jej śmierci już minęło sporo czasu, to będzie zaraz prawie 30 lat, eee, no może przesadziłam 25. 25, lat. 25 lat, to jest jedna czwarta wieku.
1: No, ale revenge dress dalej działa. Kolejne gwiazdy powielają ten gest, też ubierając jakieś y, niesamowite kreacje po tym, jak zostaną zdradzone albo porzucone. Też każda chyba z nas ma, ma w szafie taką sukienkę, Oczywiście, która... każda ma swoją revenge. <głos》>, która jest takim nokautem totalnym no. dla całego świata. Więc jakby to, że uczy, nauczyłyśmy się od niej wykorzystywania mody na własną korzyść, to na pewno jest jedną z takich osób, które właśnie kobiet tego nauczyła.
0: No i dlatego zasługuje na status ikony. Wszechczasów! czasów. <głos> Dziękuję Ci bardzo.